0: La tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro Gomez a del capitano Mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore der Italian Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Zeuke
2: Ciao a tutti, hier ist der Spitzenpodcast vor dem Spitzenspiel Inter gegen Atalanta, der Podcast, der mehr Punkte in der Schlussphase abgibt, als ich in Flensburg habe. Apropos Norden, da gehen wir doch mal hoch nach Hamburg. Marius ist wieder am Start. Moin, wie geht's dir denn so? Moin, moin. Endlich mal
1: ausgeschlafen. Endlich mal ausgeschlafen? Ja. Beste Voraussetzung. Du offenbar auch, denn du bist ja wieder der jetzt schon der Überleitungsmeister quasi.
2: Ja, ich bin schon wieder ein bisschen überdreht, würde ich fast sagen. <lacht> Hast du wieder einen kleinen Thomas Müller gefrühstückt? Das wird sie erst noch zeigen. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich bin heute eher der Jim City. <lacht> das. Ja. Ich habe es gerade schon angesprochen, wenn ihr diesen Podcast hört, dann vielleicht als Vorbereitung auf Inter Atalanta oder das Spiel ist schon vorbei. Wir zeichnen auf, bevor am Montagabend das ultimative Spitzenspiel der Serie A zwischen dem Tabellenführer und Ladea ausgetragen wird. Aber es tut mir auch einfach leid bei den englischen Wochen, man kommt nicht mehr hinterher, wir müssen ja irgendwann mal aufzeichnen. Deswegen konnten wir da jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, können uns ja aber trotzdem mal kurz überlegen, was wir von dem Spiel erwarten. Und im Nachhinein, wenn ihr das dann anhört, könnt ihr uns sozusagen direkt während des Spiels schon schreiben, wo wir überall falsch schlagen. Was erwartest du denn von Inter gegen Atalanta?
1: Ein vor allem taktisch äußerst interessantes Spiel, denn ja ich bin, bin gespannt wie konnte der sich ja gesteigert hat, was das, was das Einstellen auf seine Gegner anbelangt, wie er mit mit Atalanta so zurechtkommt und dieser pressing Maschinerie. Also gegen Lazio hat das ja fantastisch geklappt und ja jetzt, jetzt muss, muss Inter dann quasi zeigen, dass sie ja das vielleicht auch noch gegen eine Mannschaft können, die da noch noch mal einen ticken besser drin ist. So Milan hat gestern mit dem Sieg gegen Hellas Druck gemacht, sind jetzt wieder in Anführungszeichen nur noch drei Punkte und ja, wir haben Inter sehr gelobt in den letzten Wochen. Jetzt können sie mal zeigen, dass, dass das auch gerechtfertigt war.
2: Also wirklich souverän und auch alle Arten von Mannschaften bespielt. Lazio hast du gesagt, die, wo sie das hohe Pressing haben. Sie haben das Derby gewonnen, wo Conte Pioli ausgecoacht hat, gegen eigentlich sehr stabile Jungs vom CFC mit 3 zu 0 souverän gewonnen und dann unter der Woche noch gegen Parma nie wirklich groß gefährdet, würde ich es tatsächlich mal sagen, auch wenn ein paar mal ein, zwei ganz gute Abschlüsse hatte. Aber da war es dann, dann auch doch so, dass, dass das ein Arbeitssieg war, der gereicht hat und der dann doch nie so richtig groß in Gefahr geraten ist. Und Theoretisch, mein Gefühl sagt, dass natürlich diese Pressingmaschine Atalantas schon auch was ist, was Inter an einem guten Tag auch
1: entgegenkommen kann. Sehe ich genauso. Also Sie haben ja auch nun gezeigt, eben auch vor allem gegen Milan und Lazio, dass wenn ihnen Räume angeboten werden, weil der Gegner dann vielleicht mal kommt, weil sie ihn rauslocken, dass sie das wirklich krass ausnutzen können. Also hätte ja auch nicht gedacht, dass, dass Lukaku irgendwie nochmal so ein unfassbarer Konterspieler wird, aber mal sehen, wann, wann er zu, sein, zu einem Lauf, zu so einem unwiderstehlichen Lauf ansetzt, äh, Toloi wegrennt und aus 16 Metern ins, äh, ins lange Eck flach abschließt. Das äh, ist, ja, ist ja sein, sein neuer Signature-Move irgendwie so.
2: Zuletzt unter der Woche Valenti von Parma, der seine Hacken gesehen hat und dann mal gespannt, ob du recht behältst und der Tolloy davon rennt. Absolut im Blickpunkt bei Atalanta gerade auch Robin Gosens, muss man ja sagen. Trifft und trifft und trifft und trifft. Unter einem Fumms-Post ist die Frage reingerasselt, dass er natürlich immer in den Highlights auch mit diesen Offensivaktionen gerade im Blickpunkt steht und wie es denn so um seine Abwehr-Stats steht. Habe ich mich mal ein bisschen durchgeklickt. Sind tatsächlich auch, jetzt nicht keine Spitzenwerte, aber alle sehr, sehr ordentlich. Führt sehr viele Zweikämpfe, da liegt er auf Platz 33 in der Serie A. Auch bei Luftduellen, auch bei abgefangenen Pässen, da liegt er so auf Platz 100. Das ist aber tatsächlich nicht schlecht, wenn man es ins äh, Verhältnis setzt. Insgesamt muss man sagen, hat er auch in seinem, wenn man nur die Serie A nimmt, immer noch einen defensiv Rating von 7,94. Zum Beispiel bei whoscored.com, einer Statistikseite, ähm, tackled 1,4 Mal im Schnitt pro Spiel, hat ähm, eineinhalb Interceptions, also abgefangene Bälle, immer mindestens eine klärende Aktion. Also es ist nicht so, dass der komplett den Fokus verliert, wenn er nach vorne rennt, das ist äh, deswegen gerade, muss ich sagen, schon auch außergewöhnlich stark, wie er da die Balance hält und das macht ihn so wichtig für Atalanta, das macht ihn so besonders und Dementsprechend spielt er sich jetzt schon, glaube ich, in unsere Elf der Saison fest.
1: Könntest du haben. Ist natürlich mit, mit Theo die, die Konkurrenz sehr, sehr groß. Der jetzt, äh, ich glaube ausgefallen ist, verletzt mal. Aber ja, auf jeden Fall eine gute Chance, so der, der gute Robin. Und Pep Guardiola, so hört man, guckt sich das auch ganz interessiert an. Okay, okay. Das wäre
2: natürlich auch ein kometenhafter Aufstieg, den er da erlebt hat in den letzten Jahren. Aber er unterstreicht es immer wieder, dass es nicht nur eine Eintagsfliege war. Bin sehr gespannt drauf, was dann bei Inter Atalanta passiert. Wie gesagt, schaut's euch an, hört nebenher den Podcast. Wenn ihr es erst am Dienstag hört, dann wisst ihr eh schon mehr als wir jetzt. Und deswegen, glaube ich, sprechen wir doch einfach mal so ein bisschen über das Gesehene und ja, der ein oder andere bei mir in der Arbeit hat auch wieder gesagt, ja Inter, da kommt schon noch die Schwächephase. Mal sehen, ob wirklich, ich glaube nicht so richtig dran, dadurch, dass sie auch komplett sich auf die Liga konzentrieren können. Aber die Leute haben ein bisschen Angst für Juve, dass wieder richtig stark unterwegs ist. Gegen Lazio 3 zu 1 gewonnen, man hat eine Weile gebraucht, bis man drin war in der Partie, dann war man es aber richtig. Lazio ist in Führung gegangen durch Korea in der 14. da hat auch noch Lazio das Spiel bestimmt. Dann aber eine richtig geile Hütte von Rabiot. Ja, Pepe Reina, vielleicht macht er da mit einem Schritt die kurze Ecke auf, aber noch vor der Pause der Ausgleich und nach der Pause Doppelschlag Morata 57, und dann einmal noch vom Elfmeterpunkt nach einer Stunde zum 3 zu 1 Endstand. Es gab vor dem Ausgleich auch noch eine Szene, die wir kurz ansprechen können. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr großartig, über das Handspiel zu diskutieren. Da sollen sie jetzt mal die neue Regel eingeben, dass wieder mehr Absicht zählt. Ich habe bei meinem Roma Genoa-Spiel auch so eine Szene gehabt, das wäre dann kein Elfmeter gewesen, geschenkt, aber Handspiel, schwierige Geschichte. Wenn du dich festlegen müsstest, wäre das ein Elfmeter für Jura gewesen,
1: ja oder nein? So, wie das in dieser Saison bisher gepfiffen wurde, alles ja. Schon, oder? Ja. Und dann versteht man es halt gar nicht mehr. Nee, ja, du. also ich verstehe es auch tatsächlich nicht. So, es ist jetzt nur irgendwie eine gefühlte, gefühlte Meinung durch das, was ich diese Saison bisher gesehen habe. Und da gibt es ja also überhaupt keine klare Linie. Deswegen also, es ist es auch müßig, glaube ich, tatsächlich sagst du richtig, da lang und breit drüber zu diskutieren. Aber kann auf jeden Fall das, das Ungemach von äh, Federico Kesa in der Situation verstehen. Ja,
2: safe. Aber wie gesagt, ich könnte es auch irgendwelche Regeln und Regelauslegungen vorbeten, aber ich glaube, das macht das alles nicht groß verständlicher. Und ansonsten, was sagen wir dazu? Schon eine krasse Vorstellung gewesen dann. Also ersten 20, 25 Minuten ausgeklammert, haben sie schon heftig dominiert. Ja, Juve hat sich geschüttelt
1: nach der kurzen Schwächephase und äh, scheint jetzt wieder voll da zu sein und ich habe das dann auch im Laufe des Spiels bei, bei Twitter schon geschrieben am Samstagabend. Morata in Topform ist wirklich ein enormer Faktor für Juve diese Saison. Und ich hätte nicht gedacht, dass, also ich fand ihn in seiner ersten Zeit bei Juve auch schon teilweise richtig stark. Danach bei Real immer irgendwie das Pech gehabt, die Nummer 3 hinter Ronaldo und Benzema zu sein. Und danach dachte ich irgendwie, ja gut, das, das war es jetzt so ungefähr. Und also so wie der bei den Bianconeri jetzt wieder aufgekommen ist, also Chapeau. Ja, und vor allem auch nicht nur als, als Torjäger, sondern auch,
2: glaube ich, bester Vorlagengeber in der Serie A aktuell, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mit oben dabei auf jeden Fall, ja. Bereite dann auch das 1-1 von Rabiot vor. Ja, geiler, geiler Fixpunkt irgendwie. Und ich meine, Ronaldo hat ja gestern, äh, gestern, hat ja am Samstag... Gar nicht gespielt. Wurde dann noch eingewechselt. Ich habe gerade nochmal geguckt, übrigens
2: gleich auf mit Miki Tarian und Milinkovic Savic, was Assists angeht. Auf 1.
1: Ja, 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 Respekt. Also das als, ich dafür, ich meine, bisher so viele Tore jetzt vor dem Doppelpack hat er nicht gemacht dafür. Aber er, er bildet auch einfach mit Ronaldo einfach ein, ein richtig gutes Duo. Das, was, was die Rolle, die man ja eigentlich die Baller zugedacht hatte, der ja, wenn er wieder fit ist, mal sehen muss, wie er da jetzt noch so reinpasst als Stammkraft. Aber man sieht auch, es, es braucht gar nicht Cristiano unbedingt auf dem Platz, um auch so ein Spiel gegen eine selbst gute Mannschaft, Lazio hat ja am Anfang gehörig Druck gemacht, das ist ein Zeichen gewesen von Juve auf jeden Fall. Ja, safe. Und
2: Lazio muss man sagen, jetzt mit zwei Niederlagen, davor gegen Bologna noch unter der Woche, Ziemlich kläglich 0 zu 2 verloren. Lassen abreißen. Lassen abreißen. Das sind schon vier Punkte jetzt auf Napoli und Platz 6. Ja, vielleicht reicht der siebte dann auch, aber. War
1: natürlich ein Spiel weniger durch das, äh, die Absage, die Corona-bedingte Absage gegen Torino. Ja, hat Napoli aber auch. Ist richtig, ja. Also, ich gehe, gehe ich aber mal stark davon aus, dass, dass, Lazio da nicht irgendwie die drei Punkte am grünen Tisch bekommt, sondern, also, das, das wäre ja, das wäre ja eine Frechheit. Ja. Natürlich, natürlich muss man noch abwarten, dann wiederum auch, das, das habe ich letzte Woche angesprochen, wie das Hinspiel gegen Torino hm. vielleicht noch umgewertet wird, wegen dieser ganzen corona immobile geschichte hm. Aber ja, ich glaube, wir haben Lazio ja auch nicht in den Top 6 getippt und das war gar nicht so blind.
2: Ja, muss ich auch sagen. Tatsächlich, ich habe zwischendurch gedacht, jetzt kommen sie nochmal richtig. Aber jetzt hat sich dann doch wieder gezeigt, dass dieses Jahr eventuell doch ein wenig fehlt. Zur Spitze, weil davor Napoli und Atalanta und auch äh, die Roma punktet wieder. Aber nochmal, um kurz zu Juve zurückzukommen. Also erstens Morata und, glaube ich, auch extrem wichtig, Juve hat jetzt schon auch wieder diesen Juve-Willen, diese Siegermentalität, mentalität diese oft beschriebene, gerade in dem Spiel auch. Da haben alle gebrannt, von Torwart bis Stürmer bis zur Ersatzbank bis zu coaching staff alle, das war schon eine enorme Leistung. Und ja, dass man da so nie wirklich aufsteckt bei der alten Dame, damit beschäftigt sich heute auch Stefano.
0: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Willkommen zurück bei Italienische Klasse. Diese Woche wird der Unterricht von Professor Alvaro Morata gehalten, der zwar Spanier ist, allerdings sehr gut Italienisch spricht, Nein, wir sind nicht in der Stunde über das Doppelpakt, obwohl er auch hier eine Menge zu lehren hätte. Zwei Tore in 118 Sekunden, um das Spiel gegen Lazio Rom zu beenden. Aber vor allem, um zu beweisen, dass Tore auch dann fallen, wenn Cristiano Ronaldo nicht dabei ist. Das war, hier gibt niemand auf. Eine laute und klare Botschaft für sich selbst, der drei Wochen lang aufgrund eines Virus nicht regelmäßig trainieren könnte. Und für die anderen, damit Inter und FC Mailer nicht vergessen, dass Juve beim ersten Feldtritt bereit ist, zurückzukommen. Und was auch immer in der Champions League passiert, die Botschaft bleibt die gleiche. Morata hat sicherlich nie aufgegeben. Er kam nach vier Jahren zurück zu Juve ohne Garantie auf einen Platz in der Mannschaft. Andererseits, wenn ein Spieler wie Cristiano Ronaldo im Team ist, der schon 20 Tore in diesem serie erzielt hat, muss man ihm das Tor überlassen. Aber was kann Morata tun? La respuesta es simple: cuando se juega con con el mejor atacante del calcio, bisogna que que no irle al tri prima al gol. Die Antwort direkt von Morata ist einfach. Wenn man mit dem besten Stürmer in der Geschichte des Fußballs spielt, muss man zuerst daran denken, ihm zu assistieren, als selber Tore zu schießen. Und ihr ist seine Antwort auf dem Feld. Dieses Jahr hat er mehr Assists als Tore gemacht, Stand ist 8 zu 7. Denn wenn Cristiano auf dem Feld ist, ist es sinnlos zu versuchen, überhaupt mit ihm zu konkurrieren. Man muss einen anderen Weg finden, nützlich zu sein. Aber wenn Cristiano nicht da ist, dann kann man auch schießen. Und so könnte Juventus Lazio 3 zu 1 senden. Hier gibt niemand auf. Nicht Juve, aber auch nicht Morata. Das scheint klar zu sein, oder? Bis zum sechsten Mal. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, freuen wir uns sehr, dass diese Woche auch mal wieder Stefano dabei war und... Sehr, sehr spannend. Es also ist auch spannend, was wir alles geschickt bekommen haben. Ne? Also unser Roma-Fan Markus hat dir auch schon mal wieder ein paar Vorschläge für die italienische Klasse geschickt. Kannst, hast du im Kopf, was das alles war? Also einmal ging es um kristante diese... Diese Spielerrolle, die er einnimmt, dieses, diese eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, dass Christante alles spielen kann, dafür gibt es wohl Begriffe. Also das geht schon in die richtige Richtung. Da ist eigentlich einiges, was wir mal Stefano jetzt zustecken müssen, oder?
1: Total. Und dann war das der Kampanilismo und äh, lokale Identität, Fans äh, und so weiter. Auch was, was der, äh, was der Kollege... Flo war es, glaube ich. Nee, nee, das, das war auch Markus. Und das ist was, wo der äh, Kai Tippmann irgendwie meinte er in einem anderen Podcast oder in einem Buch oder so schon mal was zu gesagt hätte. Ah, okay. Ja, vielleicht gehen wir das. Also auch ein, auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ja,
2: vielleicht gehen wir das auch mal, Stefan, nur mit auf den Weg. Und äh, das, ach so, das mit dem lokalen Bezug haben von, von Flo, weil er gemeint hat, dass ja bei
1: Napoli auch so viele aus der Region da spielen, ne? Genau, und dass, dass generell viele Leute oder viele Spitzenspieler oder Serie A-Spieler irgendwie in und um Napoli geboren sind, das passt doch ganz gut. Mauri hatte mir auch nochmal äh, geschrieben dazu, dass nämlich Pizella von Parma das, oh, was war denn das noch? Ich glaube, das Gründungsdatum von, von SSC Napoli oder so hat er sich tätowiert, 1916, irgendwie sowas. Hm, okay. Der kommt nämlich auch aus der Stadt. Ah. Und Das, das war, ganz, war ganz witzig, dass, dass, dass dann zwei Leute unabhängig voneinander mir äh, das geschickt haben. Und ja, so eine Squadra Eterna aus Napoli, aus Rom, aus Mailand oder so, das äh, kann man sicherlich auch mal ins Programm nehmen.
2: Ja, ganz bestimmt.
1: Ist eine, eine Menge
2: Recherche, glaube ich. Aber das können wir mal anstreben an so einem schönen Wochenende in der Länderspielpause. Können wir uns mal irgendwann hinsetzen, wenn wir eh keinen Fußball gucken. Ich glaube, es gibt gute Kategorien bei Wikipedia auch, wo dann unten äh, Söhne und Töchter der Stadt stehen. Stimmt. Vielleicht ja. findet man da einiges. Du kannst
1: auch äh, ein bisschen Eigenwerbung, es gibt bei, bei Transfermarkt die äh, Detailsuche. Mhm. Das ist äh, neben dem normalen Suchfenster, gibt es so eine Lupe mit so einem Plus. Das ist die Detailsuche und da kannst du auch nach Wohnort suchen oder äh, Geburtsort suchen.
2: Ah, okay, aber ihr seid bei manchen auch ganz, ganz genau. und ja. steht dann, finde ich dann da raus, wenn ich dann da muss ich dann jede Gemeinde von
1: Napoli eingeben wahrscheinlich. Oder von... Also zumindest, wenn es irgendwie so eine Vorstadt ist, Frate könnte es sein, dass das auch dann sehr detailliert eingetragen ist, ja.
2: Ja, Frata Maggiore heißt es. So das ist richtig, bevor sich jemand beschwert. <lacht> aber, ähm, ja. Ja, ja, ja. Ach, dann sind wir, sind wir gerade bei Man äh, Napoli. Ich wollte eigentlich über Milan sprechen, aber weil du gerade auch Mauri gesagt hast, Grüße an der Stelle, der leidet und leidet dieses... Wochenende geht es ihm vielleicht ein bisschen besser. Lass uns doch mal kurz Napoli bequatschen, was da alles passiert ist. Also unter der Woche der
1: absolute Wahnsinn gegen Sassuolo, 3 zu 3. Ja, wow, danach, danach 0-2, ne? noch 3-2, also ein bisschen Parma-esk. Genau, könnte man sagen. und
2: da gab es dann die Szene, dass, dass Insigne beim Rauslaufen im Spielertunnel ähm, die Mannschaft, glaube ich, als einen Haufen Scheiße bezeichnet hat, wenn ich das mal so sagen darf. Hier im Podcast kann ich das ja sagen, oder?
1: Ja, auch was für die italienische Klasse.
2: <lacht> ja, stimmt, genau. Wobei naja. Stefano ist da auch immer sehr zurückhaltend, ja. und gewissenhaft, was äh, den äh, korrekten Sprachgebrauch angeht. Aber Insigne war super, super sauer, was ich auch verstehen kann. Also da machst du dann schon in der, eigentlich schon in der 90. Das 3-2 und fängst dir dann noch so einen Elfmeter der wieder, muss man sagen, Junge, Bakayoko, du hast hat alles bestätigt, was ich in den letzten Wochen über ihn gesagt habe. Da wird er eingewechselt und dann führst du und dann so ein komischer Ballverlust kommt nicht nach hinten und dann Manolas, der auch irgendwie wieder eingewechselt wurde nach langer Verletzungspause mit so einem Stümperfaul. Ja, und da geht es halt 3-3 aus. Und das hat nicht nur Insigne, glaube ich, ganz schön angekotzt. Der ist dafür aber vorangegangen. Jetzt am Wochenende zu Hause 3-1 gegen Bologna gewonnen. Zwei Tore Insigne. Aber auch da muss man tatsächlich unterstreichen, das war nicht so souverän, wie es jetzt auf dem Papier klingt. Also Bologna hatte da vor allem stark mit der eigenen schlechten Chancenverwertung zu kämpfen. Sonst hätte sich da Napoli zwischendurch auch mal wieder einen Ausgleich fallen, fangen können. Und ich glaube, das macht für ein paar Tage ein bisschen Ruhe, da rund um
1: die SSC, aber mehr auch nicht. Das kann, kann man so unterstreichen. Glaubst ja. du noch an Gattuso bis Saisonende und darüber hinaus? Bis Saisonende, ja. Also solange sie nach, einer, nach einem Schwächeren dann wieder zwei bessere Spieler haben, was ja irgendwie dann doch letztlich so gewesen ist in den, in den letzten Wochen, und ja, wenn, wenn dann jetzt auch die Manolas und so wieder fit sind und die erste Mannschaft, eigentlich erste Mannschaft, irgendwie mal mal wieder sich ein bisschen einspielen kann. Ähm, Ruiz hat jetzt auch wieder mal, mal also seit Monaten, mal wieder ein vernünftiges Spiel gemacht, so gegen, jetzt gegen Bologna. Usimen jetzt mit seinem dritten Saisontor erst äh, auch wieder da, hat sich da krass durchgetankt, natürlich gegen den äh, 30 Jahre älteren Danilo. Ja, den hat er kurz versägt, ey. Ja. Ich glaube nicht, dass das, also das bringt doch nichts, oder? <lacht> ja, ja, was, dem, was fragst du mich denn? Ja, also ja, De Laurentius ist natürlich auch Loco, aber nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, Gattuso macht das bis Saisonende und weiß nicht, wenn sie dann noch Vierter werden, dann verlängern sie vielleicht und wenn nicht, dann, dann halt nicht. Ja. Mal, mal sehen, welche, welche Trainer dann so frei sind. De Serbi, Italiano. Mal gucken. Oder doch Rafa Benitez. Oh ja.
2: Es äh, sind aktuell bei einem Spiel weniger, wären es drei Rückstand auf die Roma. Wenn Atalanta heute Abend noch was holt, dann eben anders. Aber wir müssen ja jetzt heute... Ähm, 26, nach dem 26. Spieltag auch noch nicht komplett jeden Tabellenpunkt aufs Einzelne auseinandernehmen. Es war auf jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg und so sind sie in der Liga jetzt auch schon wieder drei, also sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Das gegen Sassuolo fühlt sich natürlich scheiße an, aber beim Spielverlauf muss man auch sagen, trotzdem auch schon mal krass, dass sie da überhaupt nochmal zurückgekommen sind. Eben, ja. Müssen es dann natürlich über die Zeit bringen, auch für meinen Wettschein, aber <lacht> was soll man machen? Nach Rückstand noch auf Napoli gesetzt und dann habe ich gedacht, geil, 3-2 und dann habe ich. Ja. Tja.
1: Aber nicht so, nicht, so, nicht so böse wie mit Lazio.
2: Ja, das stimmt, das stimmt nicht. Das ja. stimmt. Aber Bakayoko. Bakayoko, Bakayoko. <lacht> ähm, das nächste kleine, Spiel.
1: Kleine, kleine Randnotiz noch, bittere Nachricht für Fausi Gulam. Oh ja, der hat sich verletzt, gestern ja. wieder. Napoli hat bestätigt, Knieverletzungen und es könnte sein, dass es wieder das Kreuzband ist und das oh. ist also ganz bitter. Fuck ey, weil den fand ich echt auch, als er gegen Granada nochmal
2: reingekommen ist und so, den fand ich in den letzten Wochen echt vom Ansatz her wieder gut, er hat auch irgendwie guten
1: Drive nach vorne gehabt. Ja. Ein total talentierter Linksverteidiger mit viel Offensivdrang, ja, es ist echt ein ja. Jammer. Vielleicht ist dann doch
2: Zeit für Gulam 2.0, diesen Zedatka Ja. Ja, mal Fall. ausprobieren, also mhm. wäre ich jetzt dafür, auch wenn sonst das, das Teamgerüst wieder steht, dass man da bei Napoli vielleicht erstmal versucht, die anderen ranzuführen, könnte ich mir gut vorstellen, ähm, bin ich mir jetzt aber halt auch dann nicht sicher, ob da Gattuso der richtige Mann für ist, da habe ich immer das Gefühl, hm, traut er sich nicht, traut er sich nicht, da jetzt mal einen 19-Jährigen reinzuwerfen
1: wirkt fast ein bisschen so, ne? Also, mm. das war auch mit dem Granadaspiel oder was, wo sie nur mit der absoluten Rumpftruppe angereist sind und er trotzdem nur auf die bewährten gesetzt hat. Ja,
2: genau, ja. Da würde ich mir dann ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, da ist viel Druck auf einem drauf als Trainer von so einer Mannschaft und da ist schon natürlich alles sehr überdacht und in schweren Phasen ist es auch immer schwieriger, schwieriger junge Spieler reinzuwerfen, aber da hätte ich es mir vielleicht mal gewünscht, dass man da einfach dann den 18-jährigen Stürmer bringt. So, für, nur mein Gefühl, aber genau, da bin ich schon das äh, irgendwie zu fordern. Ähm, das nächste Spiel ist dann ein Auswärtsspiel in San Siro bei seiner alten Liebe bei Milan für Napoli und ich dachte, mit AC geht es echt dahin. Da habe ich das Spiel unter der Woche gegen Udinese kommentieren dürfen. Da war die erste Halbzeit wirklich crap, komplett. Von beiden Teams eigentlich, aber von Udinese war das halt so zu erwarten. Und wenn Jens Triger-Larsen da nicht irgendwie einen Anruf aus dem Kaffee King bekommen hat, hätte, dann hätte Milan das Spiel sogar mit 0 zu 1 verloren. Bekommen dann aber noch einen Elfmeter, den Cassier in der siebten Minute der Nachspielzeit verwandelt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Guckt euch nochmal da die Highlights an auf The Zone. Oder bei YouTube, whatever ich verstehe es bis jetzt immer noch nicht, was, was er da gemacht hat. Hast du die Szene gesehen?
1: Ja, und ja, also weiß ich auch nicht, ob da einfach nach 95 Minuten konzentriert verteidigen und Ja, der wurde eingewechselt auch. Der Ach wurde so, auch eingewechselt. Halt. Also ja, er kriegt klar. einen kleinen Stoß, aber ja.
2: ja. Hat sich Udinese um den Lohn ekliger Arbeit gebracht, tatsächlich. Total. Und ich muss auch jetzt mal ähm, kurz Kurve über Udinese, die auf Platz 11 stehen, weil sie jetzt auch noch Ulo mit 2 zu 0 geschlagen haben, muss mal eine Lanze für Luca Gotti brechen, weil ich die vor der Saison auch so schlecht geredet habe. Ja, das ist nicht immer super geil anzuschauen. Die stehen sehr tief gestaffelt. Da steht dann manchmal sogar Nestorowski 35 Meter vorm eigenen Tor als offensivster Mann. Aber sehr diszipliniert sehr schwer zu bespielen und jetzt auch schon wieder vier Spiele in Folge nicht verloren, sind glaube ich in der Phase der Saison, wenn man die letzten Spiele anguckt über die Strecke von acht, neun Spielen, hat nur Inter mehr Punkte geholt als Udinese in dem Zeitraum. Bemerkenswert, wie sie sich da rausgezogen
1: haben nach äh,
2: ja auch einem eher schwachen Saisonstart.
1: Ja, auch ähnlich wie Genoa, nur eben ohne, ohne den Trainerwechsel. Da waren sie ja sonst auch immer recht schnell am, am Abzug ja. in den letzten Jahren. Und äh, Gotti hat offenbar eine größere Lobby. Und das hat sich bezahlt gemacht. Und natürlich auch, dass sie ihren, ihren äh, Familie Pozzo-Watford-Cheat eingesetzt haben und mit Pereira und Doilofeo kurz vor Transferschluss einfach nochmal Top-Leute geholt haben. Ja, das gehört natürlich auch die zur Geschichte. in den Tabellenregionen ja. sonst, ja, die, ja, aber naja, ist halt so. Und ja, die machen auf jeden Fall das meiste aus ihren Möglichkeiten und das kann man dann auch einfach mal so respektieren. Word.
2: So, Schlenker zurück zu Milan. Wie gesagt, am Mittwoch dachte ich, hui, jetzt geht's dahin. Ekliges Spiel bei Hellas vor der Brust. Rebic hat sich dann auch noch verletzt. Man ist eigentlich nur mit Leao da hingefahren.
1: Ja, da kommt von irgendwo ein, ein Rade Krunic daher, den man schon vergessen hatte. Und der macht dann mit einem also absolut traumhaften Freistoß das, das 1-0. weiß man auch gar nicht, wo er den hergenommen hat. Und bereitet dann das 2-0 von Dalo, das auch super schön war. Auch noch vor. Dallot, der Hernandez ersetzt genau, hat. Ne? Ja, also Milan echt mit dem, auch mit der Mannschaft quasi gezwungenermaßen. Zlatan, Schalanoglu, Theo, Rebic, alle nicht dabei. Ja, und Ivan Juric hat es danach gesagt, er, er kann seinen Spielern eigentlich keinen Vorwurf machen. Die haben da durchaus ordentlich mitgehalten, aber Milan war eben das bessere Team.
2: Ja, in den letzten 15 und Minuten Heller ist nochmal auch ein paar ganz gute Abschlüsse gehabt. Ja. Keiner also davon so richtig, richtig zwingend. Nach einer Ecke gab es nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. Wenn sie da nochmal treffen, wird es vielleicht dann nochmal wackelig, aber zu Null auswärts bei Hellas gewonnen muss man doch auch sagen stark Milan gerade angesichts der, der Personallage und ähm, bin sehr gespannt jetzt auf das Duell Milan-Napoli was sie da machen, weil eigentlich hatte ich so kurzes Gefühl auch im Verlauf des Spiels gegen Udinese hu, wenn das nicht der Anfang des wir werden
1: jetzt doch durchgereicht Games ist. Ja, also wenn sie das jetzt das Ding gegen Napoli gewinnen, dann kann man sagen, also wirklich finde ich dann wirklich final sagen: so Chapeau Milan, Chapeau Pioli, die gehören auch echt da oben hin in den Meisterschaftskampf bis zum Schluss. Dann haben sie sich aus der, aus der Mini-Krise mit eigener Kraft rausgezogen und ja, das, das ist dann einfach gut. Jo, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Lass uns noch kurz um diesen, diesen Spitzenteam-Block voll zu machen, die Roma besprechen. Die durfte ich kommentieren gegen Genoa. Genau, auch Genoa ja ein Team, das zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat. War leider wirklich ein Sonntagmittagskick. Also, Rom kam ganz gut rein. Erste gute Chance gab es dann aber für Mattia Destro, in dessen Zuge man hätte auch über Handspiel diskutieren können. War dann aber auch ein Tick vor dem Strafraum, das Handspiel von Smalling, das Fabri nicht gepfiffen hat, sonst hätte ich mich da doch sehr gewundert, weil es auch wieder so ein Ding war, Arm geht raus und ich habe erst eine Zeit lang überhaupt nicht gewusst, wo das jetzt kein Handspiel ist. Wahrscheinlich wurde es dann doch gecheckt, aber es war eben halt kurz vor dem 16er. Danach kam von Genua gar nichts mehr. Mancini hat einen Eckball eingeschädelt, danach gab es noch zwei, drei gute Chancen für die Roma und dann hat man verwaltet und Genua hat halt gesagt, na, solange es 1-0 spielt, dann spielen wir genau unseren Stiefel runter und vielleicht fällt hinten einer rein. Und wenn nicht, dann nicht. Und die Roma mit langen Ballbesitzphasen ja, hat das Spiel dann tot gespielt und so richtig vom Hocker hat es einen nicht gerissen.
1: Na, ja, Die werden sicherlich auch ganz froh gewesen sein, dass bei dem Programm, das sie jetzt in den nächsten zwei Wochen bis zur Länderspielpause haben, das dann eben so den Spielverlauf dahingehend bestimmen konnten und dass Genoa nicht irgendwie in so einen offensiven Drive entwickeln konnte, dass sie da, da wirklich mit, mit letztem Einsatz da das, die Führung verteidigen mussten. Ja. Da, das, war, das war sicherlich ganz angenehm. Also sie zeigen, dass sie, dass sie eben, ja, solange es eben nicht gegen eine andere Top-6-Mannschaft geht sind sie da. Ne, Ich glaube, da gibt es äh, in der Serie ja kein Team, das eine bessere Quote hat.
2: Ja, das war krass. Sie haben jetzt mit dem, jetzt haben sie 50 Punkte geholt. 40 davon gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das ist eine Statistik. Diese Spanne zwischen Punkte gegen Teams von oben und Teams von unten, die ist äh, so sonst nirgends vorhanden, ist krass. Ist krass. Und Genoa spielt als nächstes gegen Udinese, Genua sieben Punkte vor, äh, Torino dem ersten Abstiegsplatz. Ich, sie sind noch nicht ganz raus, aber sie wirken unter Balladini doch zu gefestigt. Und ich sag mal, Udinese bei Genua, da würde ich einfach mal einen Zehner auf 0-0 setzen. Das Risiko würde ich einfach mal mitnehmen.
1: Das kann man machen, glaube ich, ja. <lacht> ja. Ist ja auch so ein, so, ein, so ein bekanntes Ding, eigentlich eher so Richtung Mai, dass dann die Teams, die einigermaßen sicher sind, ja, auch nicht mehr mit letztem Einsatz auf, äh, auf Siege gegen, in direkten Duellen, Platz 14 gegen Platz 13 spielen, so mhm. in Italien. Ja. Hat man hat man von gehört. <lacht> Unter der Woche,
2: ähm, die Roma durch einen Last-Minute-Treffer, Treffer, das der Vollständigkeit halber, Treffer bei der Fiorentina gewonnen, Diavara in der 88. Minute, da der Vollständigkeit halber, ähm, ja, kurz vor dem Jahrestag oder dem dem ja, dem ja Todestag von Davide Astori. Da gab es auch in etlichen Stadien Einblendungen und nochmal ja, Gedenken. hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass es in jedem Spiel richtig gewertschätzt wird. Bei manchen lief das Spiel weiter und man hat dann nur das Bild auf der Tafel gesehen oder so. Ich glaube, da hätte sich niemand ein Zacken aus der Krone gesprochen,
1: da in jedem Spiel für zehn Sekunden zu unterbrechen. Aber ja. Auf jeden Fall. Ja. Hat äh, Ricky Saponara von Spezia er hat einen berührenden äh, Brief an seinen alten Freund aus äh, gemeinsamen Viola-Tagen geschrieben. Äh, guckt euch das mal an.
0: Das äh, ja, emotional. Gegen Florenz gewonnen und als nächstes
2: zu Gast bei Parma und dann können wir doch uns auch in Richtung der unteren Tabellenplätze bewegen.
1: Ja, gegen Parma darf die Roma dann gerne mal ihre Quote ein bisschen ne, abschenken. Ist mir gedacht.
2: Ich, wir, bevor, vielleicht kurz bevor wir zu den Serie A-Clubs kommen, die jetzt da den Gang in die Serie B vielleicht langsam einplanen müssen, noch eine Frage beantworten, die... Michael uns gestellt hat, wen wir uns denn jetzt als Aufsteiger wünschen würden. An der Stelle sei auch gesagt direkt Michael. Michael hat mir eine super geile Squadra Eterna aus Österreich geschickt. Wir haben die auch schon aufgestellt. Aus Zeitgründen und aus Cliffhanger werden wir aber die erst nächste Woche besprechen. Und ähm, lasse ich mich vielleicht auch ein bisschen an der ähm, von Michael inspirieren. Du hast ja auch schon mal gesagt, so viele Auswahlmöglichkeiten hat man gar nicht. Ich habe es mir schon mal aufgeschrieben, ich glaube so 24 Österreicher waren es, die bislang in der Serie A gelistet wurden. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche freuen. Und ähm, in dem Zuge hat er eben auch gefragt, wen wir oben sehen wollen würden. Er könnte mit Empoli, Monza und Kevo sehr gut leben.
1: Ich kann sagen, wen ich nicht haben will, ich will Kevo tatsächlich nicht oben haben. Kevo ist irgendwie so eine Mannschaft, ja, die, die gehörte so vor zehn Jahren... 10 bis 20 Jahren so richtig zum Repertoire dazu, aber ist auch einfach sehr grau. Ne?
2: Ja, dann auch der kleinere Club aus Verona und Stadion auch ja. immer nur so hm und ja und weiß ich nicht, das ist, da da habe ich irgendwie nie Spiele gesehen, die mich so richtig gepackt haben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Venezia hochgeht. Mit Empoli könnte ich auch leben. Ich glaube, die marschieren auch, auch wenn sie jetzt in den letzten fünf Spielen viermal unentschieden und einmal gewonnen, aber die haben da sich schon so bisschen, zumindest vier Punkte Vorsprung rausgespielt vor Salernitana, dem dritten Platz, der dann auch schon in die Playoffs geht, also es gehen ja nur die ersten beiden direkt hoch, die ersten beiden sind aktuell Empoli und Monza, also Empoli würde ich schon auch mitnehmen, Monza bin ich unschlüssig, ich würde es irgendwie natürlich feiern, ähm, den Prinz und Mario Balotelli wieder oben zu sehen, habe, aber er ist dann doch aufgrund der Eigentümerverhältnisse so ein gespaltenes Verhältnis dazu, vielleicht Pisa, die sind auch dran, die sind auch dran, die könnten zumindest noch unter die ersten acht kommen und dann diese Hanebüchen-Playoffs mitspielen und ja, kann ich mir nicht festlegen. Was wären denn deine drei Favorites?
1: Venezia bin ich voll bei dir, unbedingt, allein wegen der Trikots. <lacht> genau. Also da kann man, kann man dann wieder eine, eine schöne Aufstellung zum nächsten Saisonbeginn machen, wo sie dann vielleicht die Nummer eins werden. Ähm, Empoli geht immer, finde ich auch. Also es ist ein ja, kleiner Traditionsverein, den den kann man in der Serie ja auf jeden Fall mitnehmen. Äh, Monster, hast du alles zugesagt, sehe ich, äh, seh ich ganz genauso. Aufgrund des doch schon leichten Konstruktcharakters, auch wenn es eigentlich auch ein alter, alter, alter Verein ist. Ha, nee, dann also lieber Letsche. Ah ja, ja. Ja. Also also wirklich wirklich geil wäre es, wenn, wenn Regina noch irgendwie rankommen könnte. Aber die haben schon sieben Punkte Rückstand auf den achten. Ja, das wird schwierig. Ach, vielleicht geht da noch was. Ich meine, es, es, ja, es sind ja noch, oh, keine Ahnung, viele Spiele, 15 ja, oder so. Also
2: das ist lustig. Also Regina ist sogar noch näher am Abstieg dran als am Aufstieg. Aber auch der Aufstieg wäre noch drin. Stimmt. Das ist schon lustig. Ja. Also diese Playoffs, diese Aufstiegs-Playoffs. Also ja, da spielt er erst, äh, der erste, der achte gegen den fünften und der sechste gegen den siebten und die Sieger aus der Partie dann gegen den dritten und den vierten. Und dann nochmal Finale. Das ist natürlich auch dem Kalender in diesen Pandemiezeiten wird das auch im Sommer nochmal richtig gut tun. Ja. Weiß nicht, ob das Finale dann ausgetragen wird, wenn schon EM-Viertelfinale ist oder so.
1: Genau. Dann schön, weiß nicht, Salernitana gegen Lecce bei 45 Grad oder so. <lacht> In Süditalien, toll. Hinspiel
2: 0-0, <lacht> Rückspiel im Elfmeterschießen ja. nach 120 Minuten 0-0 ja. und Ballschieberei. Da sind wir gespannt, sind wir gespannt. Ja, wer geht denn runter, Marius? Ist, also ich wollte mal irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage, jetzt sprechen wir nicht über Parma, aber da war dann doch irgendwie am Wochenende, also das Spiel gegen Inter haben wir kurz angesprochen, ich habe mir es auch verkniffen, dir gestern zu schreiben, aber wir müssen dann doch nochmal über die Partie gegen die Fiorentina, bei der Fiorentina sprechen. Was war denn da los?
1: Alter, es, es ist unglaublich.
2: Da schießt ihr mal drei Tore. Ja.
1: Also wie, 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 man, wie oft man sich innerhalb von einem Monat nicht belohnen kann, das, das kannst, du nicht, kannst du nicht in Worte fassen. Also,
2: also mal ganz doof gesagt, ja. zweimal 2-0 geführt, nur unentschieden gespielt. Das sind schon mal vier Punkte weniger. Dann hättet ihr 20 Rechnest du da gestern noch zwei mehr drauf, dann hättet ihr 22 Punkte und wärt punktgleich mit Kayari. Ja, das. Kurz für die, die es nicht gesehen haben, schaut euch auf jeden Fall von dem Spiel und von dem anderen Spiel aus dem Keller von Crotone die Highlights an. Ja, da bekommt ihr auf jeden Fall einiges geboten. Die Fiorentina ist in Führung gegangen in der 28. durch martinez Quarta, dann per Elfmeter Kutzka. Vier Minuten später mit dem Ausgleich. Noch vor der Pause kassiert Parma das 1 zu 2 durch Milenkovic. Dann Jasmin Kurtic, 72. mit dem Ausgleich. Mihaila, 90. das 3 zu 2 für Parma. Dann ist euer Trainer mit Rot geflogen. Das muss man nochmal erklären, was genau da los war. Er hat sich die ganze Zeit über ab bis so aufgeregt. In der Situation weiß ich nicht, ging es um die Nachspielzeit, ging es um Kleinigkeiten, auf jeden Fall 90. plus 3, er, marschiert mit Rot und in der vierten Minute der Nachspielzeit Jacoponi, der Kapitän, mit einem Eigentor zum 3-3-Endstand.
1: Also erstmal ist es natürlich echt übel, wie anfällig Parma nach Standards ist, also sowohl das Tor von Martinez Quarter als auch das von Midenkovic. Also beim, beim 1-2 ist es dann auch Sepe natürlich, der dann den Fehler macht einen Fehler, den er in den vergangenen zwei Jahren nicht gemacht hätte, da bin ich mir hundertprozentig sicher und ja, auch, auch das 3-3 auch das, das letztlich also da, da ging der Mannschaft wahrscheinlich gehörig die Lunte und ja Fiorentina bolzt einfach in die Mitte und da ist dann irgendwie noch ein Schienbein, also das, das gibt's echt nicht. Es ist verhext, hat mir auch mein, mein Kollege äh, Tobi geschrieben. Es ist verhext. Also, und ich glaube, dass das auch bei, bei Daversa nicht an irgendwie an einer einzelnen Entscheidung festzumachen war, sondern dass der einfach so unter Strom stand und dann war es vielleicht ein Offensivfaul, das gepfiffen wurde oder so, oder ein Abseits und das hat dann den, <lacht> den Vulkan zum Überlaufen gebracht, schon in der Situation. Mhm. Also
2: da gab es auch echt vor dem Ausgleich die ein oder andere Gelegenheit, den Ball irgendwie aus dem Stadion zu treten.
1: Ja, also es ist letztlich selbst schuld, aber trotzdem, also du kannst ja eben auch mal einmal Spielglück haben, so wie Cagliari, wo Nainggolan in der 96. noch drauf hält und dann geht er abgefälscht rein, so. Da dachte ich echt, also weil da auch das 3-2 von Mihaila das der der beste Angriff, den ein paar Mal in der gesamten Saison gespielt hat, dieser Konter über äh, Inglese und Mann, glaube ich, da, da so, so so laut gejubelt habe ich glaube ich lange nicht mehr über ein Tor, nicht mal bei Bayern Kiel. Ja, passiert
2: passiert das halt. Ja, um. um das zu Ende zu bringen. Da wäre es halt auch gesagt, unsere Saison in a nutshell. Ja. Passt.
1: Es ist immer noch so, also ich bin da ja, äh, habe das ja auch gesagt, ich habe ja den, den guten Giancarlo bei, äh, bei Twitter kennengelernt, der auch sehr leidet in diesem Jahr. Äh, Grüße wieder raus an dieser Stelle. Die Spiele, die man gewinnen muss, die kommen noch. Also man spielt ja noch gegen alle anderen da unten. Aber wie, wie man sich einfach jetzt schon ein ganz gutes Polster hätte erspielen können, gerade wo der Cagliari eben auch jetzt den, den Trainer-Effekt hat, mit Semplici sieben Punkte aus drei Spielen holt. Und Torino, ja, weiß man nicht so recht. Also da sah es ja zwischenzeitlich dann auch mal wieder besser aus. Und jetzt durch die ganz, ganze Corona-Situation... Mhm. Ja, muss man schon fast die Hoffnung haben, dass das, der Mann, dass das den, den Granata so ein bisschen das, das Genick bricht. Und vielleicht ja vielleicht geht da irgendwie noch was in Richtung Spezia und Benevento. So, ob, ob die noch so viele Spiele gewinnen, muss man mal sehen. Aber irgendwie ist da auch immer, immer ein Dreier drin für die. Und deswegen kann man nicht mehr so optimistisch sein.
2: Ja, ich glaube es langsam fast auch, weil da musst du dann in solchen Spielen die Punkte mitnehmen. Da wäre ich jetzt fast drüber gegangen, aber weil du es gerade gesagt hast, Cagliari, habe ich ja gestern auch noch getwittert, also der Abstiegskampf in der Serie A und gerade der Sonntag, wenn man den vergleicht mit dem, was in der Bundesliga vorgefallen vor, vor ist, ähm, äh, auch da sind euch die Highlights oder einfach die letzten 13 Minuten des Spiels, mal vielleicht oder inklusive Spiel, Nachspielzeit, aber wenn ihr da ab der 75. Minute euch das Real Life anschaut bei Sampdoria gegen Cagliari, da werdet ihr auch bestens unterhalten. Lange führt, führen dieser den auch in Genua durch das Tor von João Pedro aus der 11. und dann 78. Bereschinski und Gabiardini in der 80. mit dem Doppelschlag. Jeweils zwei Raketen, wo dann auch gerade nach dem zweiten von Gabiardini Granio im Tor sitzt und irgendwie überhaupt nicht mehr versteht, wo er gerade hier ist.
1: <lacht> da fliegen ihm die Bälle um die Ohren. ey. Wow.
2: Ja, Wahnsinn. Und dann aber Nein, Golan, 90. plus 6, der dann irgendwie noch einen da mit dem, mit dem Abpfiff eigentlich reinschweißt, auch noch abgefälscht und ganz, ganz großer Jubel und dann so dann, dann doch irgendwie wieder ein, ein gewonnener Punkt für Cagliari. Noch wilder ging es allerdings dann bei Crotone gegen Torino zu, weil du jetzt gerade auch die Granata schon angesprochen hast. Also, da gibt es erstmal für Crotone den Tabellenletzten, glaube ich davor, wie viele Spiele in Folge verloren, gar nicht mehr auf dem Zettel alle, gehabt, aber alle. also alle, <lacht> eigentlich einfach alle, gibt es einen Elfmeter, auch mega weird verursacht, an Saldi war es, der leicht gestoßen wird und weil er gestoßen wird, den Arm zum Reklamieren hochnimmt, ich habe es mir vorhin noch ein paar Mal angeguckt, und dann wird er an diesen Arm angeköpft, also unstrittig. und ja, er ist ein bisschen gestoßen worden, aber wenn er dann nicht in, in der Aktion selber anfängt zu reklamieren, gibt es den Handelfmeter nicht. So gibt es den Handelfmeter. Crotone geht durch Simi in Führung. Kurz vor der Pause gleicht Mandragora aus. In der 54. geht wieder Crotone in Führung. In der 80. schweißt Reka 1 zum 3 zu 1 ein. Dazwischen gab es auch nochmal krasse Chancen auch für... Ich glaube,
1: Gojak hatte eine. Bonazzoli auch mit dem Anzlattenkreuz. Bonazzoli das Ding, hätte das Tor des Jahres ja. schießen können. Das hat dann Sanabria gemacht.
2: Das hat Sanabria
1: dann gemacht. <lacht> dann muss man auch
2: sagen, hätte es aus meiner Sicht einen Elfmeter für Torino geben müssen. Ja, bin ich bei dir. Da wird er einfach nur über den Haufen gelaufen. Und in der 90. Plus 3 bekommt Thomas Nkon dann noch gelb-rote Karte, weil er Unas anschießt, der auf dem Boden liegt. Und ähm, Unas macht dann in der darauffolgenden Aktion das 4 zu 2. Und Crotone gewinnt im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer das erste Spiel. Und ähm, ja, Vogelwild, also sechs Tore in der Partie, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und irgendwie jetzt ist Crotone auch nur noch ein Punkt hinter Parma. Und ja, auf Kayari sind es sieben, klar. Aber so wie die da
1: gefightet haben sie haben noch an sich geglaubt irgendwie. Ja, das war ja aber vorher auch schon immer so, also muss man muss man dazu sagen. Und dann hat einfach immer die, die Qualität gefehlt. Und jetzt haben sie es irgendwie erzwungen, weil Torino es natürlich auch zugelassen hat. Also ich meine, sie sind ja gegen Atalanta, glaube ich, unter der Woche auch in Führung gegangen und haben dann noch fünf kassiert. Ne? Ja. Das Also muss man mal sehen, wie, wie Crotone da jetzt irgendwie den... den das Spiel mitnimmt, dann jetzt in die nächste. Ich meine, gegen wen spielen sie am Wochenende? Bei Lazio. Ja, ja. Hm. Lazio nicht in der besten Phase, haben wir ja schon gesagt. Aber, ja, die, die werden ja auch dann kommen müssen. Und das kommt Lazio dann auch wieder entgegen. Aber tot sind sie nicht. Das ist richtig. Tot sind sie nicht. Und sie haben Style.
2: Sie haben Style. Ey, der neue Trainer <lacht>
1: sieht noch überraschend cooler aus, als ich dachte. Ja. Ohne Mütze. sehr, sehr Cosmi. Ist ja eigentlich der, der, der Jakinien cool, ne? Also vorher schon. <lacht> Aber äh, jetzt, jetzt ohne Mütze, nur mit Platte und mit äh, was, war, was war das für eine Sonnenbrille, ey? Supergeil.
0: Giocatori <lacht> <lacht> Sorpresa.
1: Ja, sehr, sehr Cosmi, ne? ähm, Erinnerst du dich? Damals Udinese, hatte, auch gegen, gegen Werder war er da Trainer, als sie Champions League gespielt haben. Mhm. Und eben also große Bekanntheit erlangt dadurch, dass er unter dem, äh, wie hieß er denn noch, äh, Gauchi, dem, dem notorisch äh, verrückten Präsidenten von Perugia Anfang der 2000er, Trainer eben war. Er von 2000 bis 2004 hat 2003 das UI-Cup-Finale gegen den VfL Wolfsburg mit Perugia gewonnen. Und der ist jetzt eben in Crotone. Erster Gedanke war so, eh, als die Stropper entlassen haben, ja, herzlichen Glückwunsch, also wenn ein paar Mal absteigt, den nehme ich gerne als neuen Trainer, also Stropper. Und Cosmi, so total unverständlich, also wann hat der das letzte Mal was, was Großes gemacht, so? Der hat in den letzten Jahren eben. Genua, Udinese, Brescia, Palermo, Lecce, alles so. Di Forno, Ascoli. Ja, also halt auch, auch bei den Vereinen, wo, wo dann eben die Trainer dreimal die Saison gewechselt werden, eher so. Aber ja, vielleicht kann er da eben noch ein bisschen, er ist ein emotionaler Typ, so kann da ein bisschen Feuer entfachen. Und äh, Perugia ist ein gutes Stichwort, denn. Ja, ist er nämlich gebürtig auch von her, ne? Ist das so? Ja, dann passt das ja. ja. Er kommt ja. aus Perugia. Wunderbar, wunderbar. Ist ja auch also irgendwie so ein, so ein Verein, mit dem ich groß geworden bin. Du entsprechend wahrscheinlich auch. Zuletzt tatsächlich 2003, 2004 in der Serie A. Mussten dann über die Jahre auch zweimal neu gegründet werden, 2005 und 2010. Da gab es äh, also auch so ein Verein, um den es immer wieder... Von, von kurios bis einfach nur krass äh, Anekdoten zu erzielen gibt und da habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben, kann man sich auch einfach bei Wikipedia durchlesen, da ist das auch äh, dargelegt. Ähm, die sind, also größter Erfolg 78, 79 äh, Vizemeister hinter Milan sind dann, meine ich, zusammen mit Milan und Lazio zwei Jahre später wegen Wettskandal abgestiegen. Ähm, dann eben durch diesen, diesen Unternehmer äh, Gauchi, der im, im Februar 2020 ähm, verstorben ist, immer, immer wieder in die Schlagzeilen, so Anfang des, äh, des, des Jahrtausends gekommen. Unter anderem, weil sie zwei libysche Fußballspieler durch die guten Beziehungen von, von Gauchi zum äh, damaligen Diktator Gaddafi verpflichtet haben, eben auch dessen Sohn, As-Sadi <lacht> al-Gaddafi, also... Ja. <lacht> ah,
2: ich erinnere mich, ja. das ist
1: der, der auch, der hatte auch irgendeine Klausel drin, der musste spielen oder so. Ja, genau. Er, er, hat, so? Er, hat dann, er hat dann ein Spiel gemacht und dann, danach ist er positiv getestet worden, hat die B-Probe verweigert und ist, ist dann suspendiert worden. Also gesperrt worden. Und danach hat er nicht mehr <lacht> gespielt. <lacht> ah, good old times. Ja, der hat dann, glaube ich, auch, also als, als Gaddafi entmachtet wurde, hat er dann auch eher so eine. Ja, im, im, im Kampf dann irgendwie noch eine Rolle gespielt danach. Äh, 2003 haben sie den äh, kanadischen, ehemaligen kanadischen Leichtathleten Ben Johnson als äh, Konditionstrainer verpflichtet. Der hat 88 bei Olympia Gold äh, gewonnen im, weiß nicht, 100 Meter Lauf, Sprint, ich weiß es nicht mehr so genau. Ist auf jeden Fall auch danach positiv getestet worden und äh, lebenslang gesperrt worden, aber für Perugia passt das natürlich. Die äh, Geschichte damit, dass äh, Gauchi unbedingt gerne ähm, auch Frauenfußballerinnen Fußballerin, also in seine Mannschaft holen wollte, ist auch. Ah,
2: der, der wollte mal Birgit Prinz genau, verpflichten, Genau, Birgit ne?
1: Prinz, äh, eine Million Euro Gehalt geboten. Sie hat aber abgelehnt, genauso wie vorher unter anderem Hanna Jungberg. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob, der, ob der einfach in die Schlagzeilen wollte oder auf jeden Fall... <lacht> Äh, super Geschichten. Also ich meine, es wäre ein interessanter Ansatz gewesen, mit den äh, das, das mal zu mischen, aber mhm. äh, geklappt hat es letztlich nicht. Und dann gab es natürlich auch noch die, die Geschichte mit äh, Jungwang Ahn, den, äh, dem Südkoreaner, der Italien bei der WM 2002 in diesem Skandalspiel rausgekickt hat. Und äh, der hat, also Gaucci hat danach gesagt, äh, ich werde nicht das Gehalt eines Spielers zahlen, der den italienischen Fußball ruiniert hat. <lacht> Ahn kam danach nie wieder. <lacht> ah, das ist ja heute nicht nur Giocatore äh, Supresa, ja. Sondern das ist ja alles dabei. Ist alles dabei, auf jeden Fall. Äh, 2010, da war Gauchi schon nicht mehr Präsident, äh, da, da sind sie aus der Serie, nee, warte mal, da sind sie aus der Serie B, glaube ich, abgestiegen und die, die Fans waren so sauer, dass sie äh, einige äh, Spieler. Nee, warte, 14, 15. Na, auf jeden Fall irgendwann vor ein paar Jahren äh, haben die Fans Puppen mit den Spielernamen drauf von der Brücke in Perugia gehängt. Das gab es auch. Ach, ja, ja, ja. Ja.
2: Und welche, welche Spieler waren da so auf den, bei den Puppen dabei?
1: Das waren äh, Pietro, Iemelo, Marcelo, Marcello, Falzerano und Gianluca di Chiara. Und dann noch eine vierte, die die äh, Clubdirektoren äh, gemeint hat, sozusagen. Oh, wow. Ja. Naja. Ja, genau. Und jetzt, und jetzt die Spiele. Genau, um auf eine positive Note zu enden. Perugia hatte in den letzten Jahren auch überraschende Trainer, sag ich mal. Maurizio Sarri war da mal Trainer. 0809, Cristiano Lucarelli 54 Tage im Sommer 2013. Dann Alessandro Nesta mit seiner ersten Station in Italien 2018, 19 Den habe
2: ich live im Stadion gesehen. Geil.
1: Serie B oder was? Ja, ja, Serie B. Ich
2: glaube sogar bei Ascoli, wo war ich denn da? Im da war ich im Urlaub und dann bin ich irgendwann irgendwie, hey, hier, 30 Kilometer von hier, Serie B-Spiel, bin ich hingefahren. Schön noch mit auf der, auf der Tribüne hat man einen kleinen zugemachten Stampern Borghetti, also Kaffee Sportivo, gereicht bekommen. Stark. Und ähm, Nesta ist auf jeden Fall in dem Spiel auch vom Platz geflogen.
1: Ah, ja, schön. Ja. Der ist jetzt bei Frosinone Trainer und ähm, Massimo Otto war auch nochmal 2019, 20, als sie dann abgestiegen sind in die Serie C wieder Trainer, bis dann äh, Cersei Cosmi, da schließt sich der Kreis sozusagen, äh, bis zum Saisonende übernommen hat. Ja, äh, Cersei Cosmi hat in seiner Zeit bei äh, Perugia natürlich auch einige äh, Stars trainiert und ich habe das wieder so, weil es echt, echt auch viele Spieler sind tatsächlich, die, die cool sind, äh, wieder so ähm, kategorisiert wie bei äh, Palermo und ich fange mal mit den italienischen Nationalspielern und ähm, Weltmeistern an auch wieder. Marco Materazzi uh. hat lange bei Perugia gespielt. 95 bis 98 ist dann zu Everton gegangen, dann 99 bis 2001 nochmal und dann zu Inter. 108 Spiele. Fabio Grosso hat von 2001 bis 2004 bei Perugia gespielt. Gennaro Gattuso, eigene Jugend. Ah. Und zehn Spiele, 94 bis 97 gemacht, ehe er dann zu den Rangers gegangen ist. Die, ja. Glückwunsch zur Meisterschaft hier an der Stelle. Nein. Steven Gerrard. Nee? Okay. Sind wir Celtic? Ich bin Celtic, safe. Alles klar. Großer italienischer Spieler auch, der bei Perugia gespielt hat, Angelo Di Livio. Oh, ja. Und? Fabrizio Ravanelli, La Penna Bianca, uh. auch eigene Jugend, 86 bis 89 bei Perugia und dann äh, 2004-05 nochmal. Da habe ich mich gefragt, warum hat der eigentlich nur 22 Länderspiele gemacht? Also Cesare Maldini, der ihn nicht mit zur WM 98 genommen hat, der weiß nicht, hatte wohl was gegen ihn. Weil Das war ein geiler Stürmer,
2: oder? Voll, auf
1: jeden Fall. Dann äh, einige aktuelle, also Spieler aus dem aktuellen nationalmannschafts äh, Matteo Politano war mal ausgeliehen in der Saison 12-13, als er noch U19-Spieler bei der Roma war. Hat er acht Tore in der Serie C gemacht. Leonardo Spinazzola, 15-16 von Juve ausgeliehen. Gianluca Mancini ist äh, 2015, haben sie den aus der Jugend von AC Florenz geholt. Und dann äh, 2017, zwei Jahre später, zu Atalanta abgegeben. Okay. Zwei äh, Livorno-Legenden, Diamanti und Cristiano Lucarelli haben auch für Perugia gespielt. Äh, Fabrizio Miccoli hat für Perugia gespielt, 2002, 03 von Juve ausgeliehen. Und äh, der große Matteo Brighi, beste Spieler bei FIFA 2003 und nachdem ich meinen Transfermarkt-Account benannt habe. Das war... Aus dem Nähkästchen. Aha, okay.
2: Das sind gute Insights.
1: <lacht> ja, ne? Nicht nur Italiener, auch, äh, oh, ich mach mal gleich bei dir, das sind ja auch Italiener. Äh, neben Gattuso auch noch äh, drei heutige Trainer. Max Allegri hat 95 bis 97 für Perugia gespielt. Fabio Livarani und auch Walter Novellino, dessen Trainerkarriere wahrscheinlich vorbei ist. Und internationale Topspieler gab es natürlich auch in Perugia. Ahn habe ich erwähnt. Von 2000 bis 2002 da gespielt. Du hattest in deiner Brasilianer-Squadra Eterna maria mhm. von 98 bis 2004 dann zu Inter gegangen. 170 Spiele, 47 Länderspiele, Brasilien. Milan Rapajic, Fenerbahce-Legende, 50-facher kroatischer Nationalspieler. Dann zwei Europameister von König Otto, Zisis Fritzas und Trajanos Dellas wow. beide für Perugia gespielt. Dellas ist von da aus zu Roma gegangen. Ach, krass, okay. 2002. Natürlich äh, der große Hidetoshi Nakata, mhm. den hat äh, Gauchi nach Europa geholt, 1998. Und hat vielleicht auch seine beste Zeit in Italien bei Perugia gehabt, denn sowohl bei der Roma als auch bei Parma war das danach eher mehr shiny als sein. <lacht> Okay. Äh, auch Bezug zur Roma. Seine Karriere beendet in Perugia hat Rodrigo Tadei 2016. Mm. Dann wusstest du noch, dass Dimitri Alenicev mal in der Italien gespielt hat? Überhaupt hatte ich überhaupt nicht. Umstritten. Ich verbinde ihn nur mit Porto und russischen Vereinen. Ja, ich auch. Aber von der Ro von der Roma war er auch ausgeliehen, Ende der 90er, an Perugia. Genauso wie Marcelo Salayeta, der Uruguayer von Juve. Und Weltmeister 94,
2: Müller. Der Brasilianer?
1: Ja. <lacht> der hat 96, 97 fünf Spiele für Peruca gemacht.
2: Ah, habe ich den bei mir in, die, in, die, in der Squadra nicht auf die Bank gesetzt auch? Aber der...
1: kann, gut, kann gut sein, ja. ja. Kann gut sein. Und dann habe ich noch, um es zu Ende zu bringen, kuriosi, kuriose Spieler aufgeschrieben: vier Stück. Da ist einmal der äh, genannte Gaddafi natürlich dabei, dann der, der andere L Libyer, der äh, über die Gauchi-Kontakte zu Gaddafi wahrscheinlich gekommen ist, der der gute Mann heißt Jihad Muntaser. Nie. Ja. ja, aber ich meine gut, mit Benali spielt jetzt auch ein libyscher Nationalspieler in, äh, in Italien, aber ich glaube, Anfang der 2000er war das schon was Besonderes. Dann gab es von 2017 bis 2019 auch noch einen Nordkoreaner, nämlich Kwang Song Han, der tatsächlich ein großes Talent ist. Uh, Juve hat den damals nach Europa geholt und uh, ihn dann irgendwie jetzt zuletzt nach, nach Katar abgegeben. Und da schließt sich auch der Kreis zu Palermo, Cosmi Palermo, ne? wieder Rückrunde 1920. Von da aus nach dem Abstieg in die Serie zieht sie zu Lokomotiv Moskau gewechselt, wie auch immer das zustande gekommen ist. Zwölf Spiele Slobodan Rajkovic.
2: Ah, der, ist es, der hat jetzt hier gerade ein äh, Dauerabo, um bei uns im Podcast zu
1: erscheinen, oder? Total. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja. <Mann>. Krass. <lacht> das, das hat mir wieder viel Spaß gemacht, die rauszusuchen. Ich hoffe, euch hat das auch
2: gefallen. Mir auf jeden Fall, mir auf jeden Fall. <lacht>
1: Giocattori sorpresa. Wenn euch das gefallen hat, sagt es uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte auch. Kommentieren kann man bei Twitter, bei Instagram, auch auf der FUMS-Seite, wo der Podcast ist, gibt es auch so eine Kommentarbox. Lasst Abos da, schickt Fragen, schickt gerne auch mal wieder ein, eine Sprachnachricht mit einem Spiel. Bei Instagram kann man das machen. Mit eurem Lieblingsspiel, wo ihr in Italien im Stadion gewesen seid. Haben wir jetzt auch ein paar da Folgen lang nicht gehabt.
2: Und. Wollte ich noch kurz sagen, weil mich jetzt irgendwie innerhalb von 48 Stunden auch zweimal Fragen erreicht haben von Serie A-Fans, die gerne wissen würden, wie man Kommentator wird. Gibt kein Rezept dafür, würde ich sagen. Anfangen mit irgendwo einem Praktikum zu machen, ist immer schon mal der gute erste Schritt. Dürft ihr euch gerne auch bei mir melden. Ich glaube, ab Sommer wird es auch wieder bei der Sohn einige Praktika geben, wo man sich mal so in den Redaktionsalltag reinwurschteln kann und dann, ja, klappt es vielleicht auch mit dem Kommentieren. Aber ansonsten wollte ich gerade sagen, lasst den Laden hier zumachen, damit das Ding hier auch noch erscheint, bevor Atalanta Inter losgeht. Inter Atalanta. Genau. Wie gesagt, und ansonsten vertreibt euch die Zeit, es sind einige Tore gefallen, die Highlight Clips, wenn ihr bis nächste Woche sonst zu viel Sehnsucht habt nach italienischem Fußball. Und dann hören wir uns wieder kommenden Montag, würde ich sagen. So sieht's aus. Bleibt
0: gesund. Ciao. Ciao. performs.